0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, oh j'enregistre. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. Bonjour Les Sourires du Vin, le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible En écoutant du jazz peut-être cet épisode n'aurait pas vu le jour sans New Bell Record, un label de jazz new-yorkais, qui produit uniquement sur vinyle des pépites de jazz, avec un son de très très haute qualité. Je vous mets les références en note de l'épisode. Vu que je préfère prendre le risque d'improviser plutôt que de rester confiné, alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce qu'un bon assemblage, qu'est-ce que le bon cadre, qu'est-ce qu'on ouvre maintenant Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Et comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin, comme Thomas Duroux, directeur de Château Palmer. Nous avons parlé dans le désordre de biodynamie, de multiplication des savoir-faire, de John Coltrane, de levure, de grave gunzienne, de compréhension des parcelles, de randonnée et de chaussures, bien sûr. Une conversation qui force le respect, qui donne envie d'ouvrir un alter ego immédiatement, question de budget, et d'appeler deux copains pour se payer et partager un château Palmer au déconfinement. Pour le moment, c'est à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un « Non, il n'y a plus de restaurateur » passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a 2 n d i o l -O, and let's talk to Thomas Duroux.
1: Allô
0: Oui, bonjour, euh, monsieur Duroux, Yann Diolo-Jean.
1: Re-bonjour.
0: Re-bonjour. Ça fait plaisir de vous entendre.
1: Euh, écoutez, il fait beau. Euh, L'ambiance n'est pas des plus joyeuses, mais il fait beau.
0: Non. J'imagine que l'agenda doit être bousculé à fond. Là, ce que vous me disiez ce matin, c'est...
1: Bah, euh, oui, enfin, l'agenda est, est bousculé, euh, euh, oui, de, de plusieurs manières. D'abord, euh, il a fallu reconcentrer euh, euh, nos efforts sur l'essentiel et s'assurer que cet essentiel puisse être... Euh, continuer dans des conditions parfaites c'est l'essentiel c'est la vigne bien sûr. bien sûr il a fallu aussi euh, assurer la sécurité de tous les employés et en particulier de ceux qui continuent à travailler à la vigne oui. et puis ensuite, euh, ensuite donc, quand tout ça est en place euh, après euh, il faut penser à la suite il faut penser au, au, euh, au futur et bon même si aujourd'hui c'est absolument impossible de faire quelques prédictions que ce soit euh, on fait tous un peu dans nos têtes et, et quelques, quelques scénarios
0: euh, ouais, plus ou
1: moins valables. Voilà.
0: C'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, d'imaginer de, de, le, le futur dans un futur incertain, de continuer euh, dans la tempête et dans le, dans le brouillard, peut-être un petit
1: peu, même s'il fait beau. Oui, ouais, alors, euh, oui, même si, euh, encore une fois, euh, aujourd'hui, ce qui compte avant tout, euh, c'est euh, de, euh, de bien mener cette campagne viticole 2020, euh, euh, d'essayer d'avoir... Euh, une meilleure raison d'espérer de mmh. pouvoir les récolter et puis euh, et puis de faire du vin voilà. ça c'est reste le cœur de notre
0: métier c'est super j'ai imaginé en guise d'introduction que je vous invitais chez moi et si euh, si jamais vous arriviez chez moi j'aimerais euh, que que le morceau que je vais passer euh, joue au moment où vous arriviez <rire> je vais le mettre si <rire> vous voulez bien comme ça je vais, je vais je vais parler un petit peu en même temps et puis je vous poserai une question à la fin OK. OK. Super. Vous m'entendez bien Tout va bien
1: Je j'entends pas mal. Ouais. Super.
0: Moi aussi je vous entends bien. Alors on écoute ça. Château Palmer, c'est en passant par Cantenac et arrivant vers le village de Margot que l'on découvre cette jolie construction, fine, équilibrée, immédiatement charmante, qui donne envie de s'arrêter. Derrière le château, un village, de petits passages, bâtiments, des jardins, une ambiance sereine. Je peux sentir le bien-être ici. On peut sentir le temps le labeur des hommes qui se renouvellent. Palmer, l'exception au royaume du Cabernet qui donne une bonne place au Merlot. Palmer, internationalement connu, reconnu pour sa souplesse, son intensité, sa profondeur. Palmer, qui est un domaine conduit en biodynamie, qui fait ses composts, qui guide les brebis à travers champs et qui, en même temps, garde une rigueur scientifique de pointe. Thomas Duroux cherche à mettre un lieu dans un verre. Monsieur Duroux, d'où vous vient cette sensibilité
1: D'où vient cette sensibilité euh
0: alors, est-ce que vous connaissez ce morceau
1: Oui, oui. Euh, enfin, je. Euh, c'est de, de, de retrouver, mais.
0: John, John, euh, est John
1: Coltrane. Un côté très coltrane, ouais, j'allais dire. Ouais, voilà. Ouais, très ouais. coltrane. Après, le, bien sûr, le, le, le morceau lui-même, il ne vient pas à l'esprit. Mais John une, Coltrane. Le oui, sentimental ça, fait... mood. Voilà, c'est ça.
0: D'où cette question euh, sur la sensibilité. Je ne vous connais pas, Thomas, mais j'ai vraiment l'impression, avec tout ce que vous produisez. Euh... Par vie, l'œil de Palmer, hier Palmer et Vauvin, je, je, de, de vignerons, j'ai vraiment le, le sentiment que vous êtes une personne sensible.
1: Je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserai et, et je ne sais pas si c'est comme ça que vous qualifieriez euh, toutes les personnes qui travaillent au quotidien <rire> avec moi. Je suis sûr que ça me <rire> en, tout cas, euh, en tout cas, je suis passionné. Et euh, je suis passionné euh, d'abord par mon métier euh, qui est. Euh, euh, de, euh, de cultiver la vigne de faire des vins et d'en parler mmh. et puis je suis passionné aussi par, euh, par cette propriété extraordinaire où j'ai la chance d'exercer de, ce métier depuis, euh, depuis 16 ans oui. euh, et il est possible que, que ce lieu effectivement est, est, au fil des années peut-être développer ma sensibilité c'est possible
0: dans votre métier, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes un vigneron, mais vous devez aussi, vous venez de dire, parler du, de votre travail, ou du travail des gens qui sont avec vous.
1: Oui, en, en fait, quand on y pense, euh, la viticulture en général, mmh. euh, et, euh, et le métier de, de, de dirigeant d'une propriété comme Palmer oui. euh, offrent un un champ d'action très, 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 très large. Mmh. Euh, il faut savoir faire euh, beaucoup de choses dans ce métier, alors qu'on ne les fait pas toutes bien, bien sûr, mais mmh. il faut au moins euh, euh, les comprendre. Euh, ça part de, euh, oui, de, de la connaissance du sol, de la compréhension des terroirs, de la, de la viticulture, euh, à la transformation de raisins en vin, euh, à l'élevage de ce vin, sa mise en bouteille. Euh, à savoir expliquer euh, tous ces euh, processus euh, aux gens qui s'y intéressent. Mmh. Euh, il faut savoir manager, il faut savoir euh, euh, comprendre forcément d'une entreprise, euh, il faut savoir communiquer, il faut savoir euh, faire, faire du commerce, il faut savoir plein de choses. C'est ça qui est, qui est absolument passionnant. C'est sans fin en fait On s'ennuie rarement <rire> et, et ça c'est valable aussi bien euh, à l'échelle d'une année qu'à euh, l'échelle d'une carrière. Euh, on s'ennuie rarement, oui, on rarement. Il y a toujours des... Et je vous
0: poserai plus des tard échelles... euh, des petites questions plus personnelles sur votre agenda et sur la dissociation. Euh, Est-ce qu est que pro et perso arrivent à bien être dissociés Mais je, euh, le point commun des siècles euh, Palmer, euh, j'ai l'impression, c'est le départ, ce serait le sol. Les, des graves qui sont des graves gunziennes. Mm -hmm. Alors... Pour, pour une brève histoire de Palmer, vous, vous avez envie de nous dire quelques mots
1: Oui, ben c'est vrai que ce terme de grave gunsienne, on, on en parle beaucoup, mais pas qu'à Palmer, on en parle beaucoup lorsqu'on évoque euh, euh, la rive gauche euh, bordelaise ou, euh, ou la zone de Pommel. Euh, ce sont euh, des termes. Terroir des, des sols euh, assez extraordinaires pour cultiver la vigne euh, dans nos conditions climatiques. Et, euh, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, lorsqu'on parle des graves, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le fleuve, le mm -hmm. fleuve qui les a déposés, mm -hmm. alors que la première chose qui devrait venir à l'esprit, euh, c'est plutôt la montagne parce que ces graves viennent euh, du massif central euh, et des Pyrénées et donc nos terroirs ici, euh, nos terroirs de graves euh, dans le Médoc euh, à Palmer, sont des terroirs de montagne et, et, et c'est une chose que j'ai réalisée, euh, euh, c'est une évidence mais que j'ai mis du temps à réaliser euh, ce sont des terroirs de montagne avec avec toute leur complexité des terroirs de montagne qui ont voyagé euh, et, qui, euh, et qui se sont arrêtés ici le,
0: leur, leur mode Alors, de transport, c'était naturel ou c
1: ouais, Oui, c euh, en fait, c'est euh, euh, par ces deux fleuves, le, la Garonne et la Dordogne mmh. qui ont été déposés ici. C est, c est, ça a mis euh, près de 700 000 ans, euh, où euh, il y a eu des alternances de périodes de glaciation et de périodes de réchauffement climatique. Euh, Lorsqu'on était en période de glaciation, euh, euh, il y avait surtout de la glace et le niveau des... Les eaux dans les dans la rivière étaient bas. Lorsqu'il y a eu du réchauffement, la glace a fondu. Elle a entraîné euh, avec elle euh, tous ces matériaux qui ont été roulés, euh, qui ont été polis. Et puis, lorsqu'il y a eu une nouvelle euh, période de glaciation, le niveau de, de l'eau a de nouveau baissé et, et ces matériaux ont été déposés là où ils sont encore aujourd'hui. Ça, ça s'est passé euh, euh, six fois et, et ça a donné un certain nombre de terrasses de graves euh, qui caractérisent nos, nos terroirs.
0: Il semblerait que palmer en aurait une bonne proportion.
1: Ben, le, le, sur les 66 hectares de vignes, euh, euh, quasiment l'essentiel euh, enfin, de, de, de cette surface est composé de graves. Après, euh, les graves, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, des graves... Euh, lorsque, euh, qu'on peut qualifier par leur origine géologique. Mmh. Mais après, il y a une dimension plus pédologique, avec des couches un peu différentes d'un endroit à un, à un autre, euh, des compositions, non pas de galets roulés, mais de, de terre qui les lient, euh, qui, qui peuvent être différentes en fonction euh, de la quantité de sable, de limon ou d'argile. Mmh. Et donc, si vous voulez, euh, pour être plus concret, à Palmer sur les 60 hectares, nous avons 18 types de graves différents. Ah, oui, 18, 18 types de graves différents qui, 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 qui correspondent tous à... La, à des terroirs différents et donc qui donnent des caractéristiques différentes à, à tous les raisins et donc tous les vins qui en sont issus.
0: Est-ce que les graves guenziennes sont euh, euh, communes avec vos, vos voisins ou est-ce que Palmer en a une vraiment grosse proportion par rapport aux autres euh,
1: je, je dirais que euh, l'essentiel des, euh, des grands crus euh, médocains euh, euh, ont des terroirs qui sont euh, composé de graves. Euh, ce qui diffère d'une propriété à l'autre, c'est euh, la nature de ces graves, la complexité de ces graves, euh, le nombre de types de graves, si vous voulez. En fait, euh, on ne parle pas vraiment, euh, lorsqu'on parle d'une propriété euh, médocaine, on ne parle pas d'un terroir en réalité, on parle d'un assemblage de terroirs. Et ce qui fait la caractéristique d'un cru comme Palmer, c'est un assemblage de terroirs très particulier qu'on ne retrouvera dans aucune autre propriété. Et, par contre, si je prends un certain type de terrasse, un certain type de grave, il est possible de le retrouver ailleurs. Mais c'est cette combinaison de, de tous qui va en faire une, une vraie particularité.
0: Bien sûr. Et, et euh, à quel moment le Merlot a été planté euh, Parce que là, il y a une vraie exception pour, pour château Palmer. Euh, ouais. Sur la proportion de Merlot, euh, euh,
1: le, le, Merlot euh, donc la, le Merlot représente à peu près euh, un petit peu moins de la moitié de l'encépagement ouais, de, cool. de notre vignoble. Mm -hmm. euh, et euh, il y a, euh, c'est essentiellement une raison historique. C'est-à-dire que euh, dans, à la fin des années 30, quand la propriété a été rachetée euh, par quatre familles mm -hmm. euh, de négociants, mm -hmm. elle a d'abord été gérée par. Euh, par euh, un des frères miaille qui s'appelait Louis, mmh. euh, qui, euh, qui gérait également d'autres propriétés hein, dans, dans le Médoc. Et, euh, et Louis y avait une vraie passion pour ce cépage, pour le Merlot, et c'est lui qui a décidé d'en planter euh, un petit peu plus euh, que ce qui se faisait euh, d'habitude dans ses propriétés. Il a juste eu une idée de génie, c'est que euh, d'habitude, en Médoc, euh, on gardait, et on garde toujours d'ailleurs, euh, les meilleurs terroirs pour le Cabernet Sauvignon, oui. Euh, en laissant les moins bons euh, au Merlot. Et lui il a eu l'idée euh, de planter des Merlots euh, aussi sur des grands terroirs. Ce qui fait que euh, à Palmer, euh, donc nous avons cette proportion particulière. Ouais. Nous avons des très vieux Merlots sur des très grands terroirs. Ouais. Et ils se trouvent en plus que ces très grands terroirs en question ont une proportion d'argile euh, euh, non négligeable mmh. euh, qui convient parfaitement bien à, à ces Merlots, euh, bien entendu.
0: Oh, c'est génial. Ça, ça, ça donne tout de suite une dimension supplémentaire. C'est génial.
1: C est, c est, c est, c est, je crois que c'est vraiment... Euh, une identité très forte. Dans, dans, dans les vins de, de Palmer, on retrouve la grande subtilité, la grande finesse euh, des Cabernet Sauvignon-Margallet, mais on retrouve également euh, euh, une dimension, euh, une, une dimension euh, de texture, de, de velours euh, que, qui vient évidemment de ces, de ces grands merlots sur ces grands terroirs.
0: Je tiens à souligner euh, que dans votre parcours, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes œnologue, et euh, vous avez connu, euh, semblerait-il, des millésimes difficiles, par exemple comme stagiaire en 93 euh, au domaine de chevalier. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Alors, quelles étaient les difficultés Qu'est-ce que vous avez appris vraiment enfin, vous, êtes, euh, vous étiez stagiaire œnologue
1: j'ai été stagiaire ingénieur. Euh, euh, Les 93, euh, enfin, plutôt l'automne 93, mm -hmm. euh, a été la, la première expérience de ma vie euh, dans un chien. Et, et donc la première difficulté... Euh, a été euh, justement de faire face à l'inconnu, de découvrir et, et d'essayer de faire le moins de conneries possible. Euh, après, c'est vrai que le millésime 93 a pas être un des millésimes les plus faciles euh, de la décennie à Bordeaux, euh, avec des vendanges euh, assez pluvieuses. Euh, et donc, eh bien, en tant que, que jeune euh, apprenti, euh, j'ai pu me rendre compte de euh, de l'importance euh, de l'interprétation d'un millésime mmh. par euh, les gens qui euh, en prennent la responsabilité. Et c'est vrai qu'au côté d'Olivier, mmh. Bernard, euh, ça a été une, une première expérience euh, tout à fait enrichissante, mmh. avec en plus la, la double vinification de Chevalier. Et, euh, il y a des très beaux rouges et puis, euh, et puis aussi des, et puis des blancs qui font partie des plus beaux de Bordeaux.
0: Les blancs sont inconnus à Château-Palmer, mais ils existent. Pardon Les Blancs de Château-Palmeur ouais. sont, sont méconnus, mais ils existent,
1: ouais. oui, quand, quand alors, on a la chance d'être reçus. <rire> oui, non, c est, c est, alors, ça existe, mais effectivement, c'est ultra confidentiel. Euh, <rire> euh, c'est moins de 2000 bouteilles par an, et avec des vieux cépages bordelais, et, et on fait ça euh, par passion, mais sans véritable enjeu euh,
0: Très bien. Euh, nous aurions dû nous voir au printemps, au mois de mars, euh, euh, à Heer Palmer. Eh ouais. euh, bien, euh, Heer Palmer, un petit mot sur le projet peut-être, parce que bon, j'ai eu la chance d'être là en 2019, euh, d'avoir de, de, un, un mot sur le millésime 18. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur, sur, le, sur le millésime, euh, sur les primeurs
1: Sur les primeurs en général
0: Non, sur vos primeurs, là, ceux, ouais. ceux que vous auriez présentés à Heer Palmer ouais
1: mais bah, euh, non, j'ai pas vraiment envie de en parler pas trop. parce que <rire> parce que c'est comme si vous voyez le temps avait été suspendu. Euh, nous, nous avons l'habitude effectivement à travers ce, ce concert euh, à la fin du mois de mars puis à oui. travers la semaine euh, des primeurs oui. euh, de présenter officiellement notre nouveau bébé. Oui. Euh, nous n'avons pas pu le faire, nous ne savons pas quand nous pourrons le faire oui. et donc un euh, peu peut-être euh, de manière absurde, mais j'ai envie de garder ça pour. Euh... Et oui, pour les c'est oui, voilà, un, un peu comme si euh, euh, on avait préparé un défilé de haute couture oui. euh, que ce défilé ne peut pas avoir lieu, mmh. et qu'il fallait en parler. C'est une bah, très moi, bonne image. Moi, moi j'ai envie d'attendre que ce défilé puisse avoir lieu euh, avant d'en parler.
0: Une très bonne image. <rire> euh, en ce moment, je dis à mes enfants un euh, dicton par jour. Et là, par exemple, il faudrait dire euh, :« euh, Il n'y a pas de bon marin sans tempête. »
1: Euh,
0: ouais, ouais. on va continuer d'avancer en tout cas merci quand même de prendre ce temps au téléphone avec moi parce que nous aurions fait ça face à face c'est aussi intéressant d'avoir votre ressenti maintenant côté vinification je crois que vous êtes très engagé. Enfin, c'est pas que je crois. Il y, y a des gens autour de vous et vous avez surtout... Euh, euh, J'ai parlé de vinification, mais je veux dire viticulture. La viticulture mmh. est très engagée. Elle est biodynamique. Elle est... Mmh. Euh, vous avez euh, des... des, des parcelles, des propriétés qui servent pour vos animaux, des vaches par exemple, vous produisez votre propre compost, il euh, y a une matière organique euh, qui est remise dans, dans, dans cette viticulture. Euh, je crois que c'est un engagement qui tient depuis longtemps, d'ailleurs depuis 2008 et, et euh, certifié depuis 2014, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça. Alors, alors, en réalité, euh, euh, le, nous, nous avons commencé à nous intéresser à cette approche euh, après les vendanges 2008. Mais d'abord, par simple curiosité, nous avons pris nos marques et nous avons petit à petit acquis des convictions en constatant tout simplement qu'il se passait des choses sur la propriété. Mmh. En 2014, nous avons passé l'ensemble de la propriété en biodynamie et la certification est arrivée trois ans plus tard. Euh, parce que il faut le temps de, 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 de la conversion voilà mais euh, oui c'est un c'est un processus qui commence maintenant à avoir quelques années hein, une bonne dizaine d'années euh, qui s'est fait à la fois progressivement et à la fois assez rapidement euh, qui a qui a changé euh, qui a changé de manière assez euh, assez profonde, finalement, notre notre vision de ce métier. Euh, aussi bien Sabrina Pernet, qui est notre directrice technique, mm -hmm. euh, que moi-même. Mm -hmm. euh, nous sommes tous les deux issus de la même formation, euh, une formation d'ingénieur et mm -hmm. euh On nous a appris euh, la science, on nous a appris à regarder les choses d'une certaine manière. Et, et c'est vrai que la viticulture dans laquelle nous sommes aujourd'hui euh, nous permet d'embrasser euh, les choses de de plus haut, en tout cas plus largement, plus globalement, okay. euh, de manière plus holistique. Euh, essentiellement pour le meilleur, euh, avec néanmoins euh, des difficultés, comme on a pu les connaître euh, en 2018.
0: Bien sûr. Ça vous a fait euh, vaciller, mais pas changer de fusil d'épaule. Vous avez vous gardez ce cap
1: Oui, euh, si vous voulez... Je, Je rappelle qu'en 2018,
0: il que... y a eu beaucoup de mildiou, c'était compliqué voilà. à lutter contre.
1: Ah. Oui, on a eu une année extrêmement difficile qui a été un échec pour nous. On a perdu une grosse partie de la récolte. Euh, à aucun moment, euh, on, a, on a changé euh, de vision pour l'avenir de cette propriété, euh, même, si, euh, 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 même si cette vision n'est pas dogmatique. Hein. Nous, enfin, on a vraiment cette compréhension aujourd'hui de de la biodynamie euh, en tant que moyen de valorisation euh, d'un patrimoine viticole, d'un patrimoine vivant. Euh, Ce n'est pas une religion pour nous, euh, la biodynamie. Euh, euh,
0: ouais. J'ai lu quelque part que quand on, on se promène dans, 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 dans vos parcelles maintenant, l'odeur a changé.
1: Oh, mais C'est incroyable. En quoi
0: elle a changé cette odeur
1: mmh. Non, euh, déjà, il y a une odeur. C'est ça qui a changé. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. <rire> non, mais c ça, ça c'est des choses qui sont, qui sont vraiment bluffantes. Euh, euh, oui, sans même parler des vins à ce stade, mais euh, se balader dans les parcelles de Palmer euh, aujourd'hui, c'est euh, quand la terre est travaillée, euh, c'est effectivement une terre qui a une odeur, une terre qui a une, une structure qu'elle avait, qu avait plus ou moins perdue, euh, une... une une biodiversité extraordinaire, alors pas que euh, euh, à travers les arbres à qu'on a plantés, mais aussi surtout des, les les herbes qu'on appelait mauvaises à une certaine époque et, mm -hmm. et qu'aujourd'hui on appelle bonnes, euh, où il y a une vraie complexité de, de la flore, une vraie complémentarité de la flore. On retrouve un grand nombre d'insectes. Euh, de, de, depuis qu'on est en, dans cette situation de crise, euh, toutes les équipes de Palmer euh, euh, c'est installé WhatsApp avec un, un, un groupe <rire> qui nous lit tous et ah, il y a cool. des photos tous les jours qui sont publiées là-dessus, oui. il y en a une ce matin euh, d'un pied de vigne avec euh, six ou sept euh, 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 Co coccinelles coccinelle, voilà, coccinelle. Ouais. Euh, bon, c'est vraiment des choses qui, sont, euh, euh, qui en fait sont totalement naturelles mais euh, qu'on ne voyait pas trop ou en tout cas qu'on n'observait pas et, euh, et, et ça, ça change. C'est une vraie dimension.
0: Ce qui doit changer en profondeur aussi, c'est la multiplication des savoir-faire. Euh, par exemple, faire du compost. Quand on n'a pas fait de compost chaque année, ça doit être un truc euh, à apprendre encore.
1: Oui, oui et même si euh, à la fin, euh, euh, on réinvente l'eau chaude. Hein. Euh, <rire> on réinvente l'eau chaude. <rire> on, 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 on se met à refaire euh, ce qui a été fait de tout temps. Euh, oui. dans ces fermes, oui. euh, c'est-à-dire pas bah, faire de la monoculture, mm -hmm. faire de la polyculture, élevage, mm -hmm. donc euh, euh, avoir des vaches euh, pour faire du compost, euh, donc faire du fumier pour faire du compost, utiliser les sarments de la vigne euh, pour ce compost, euh, avoir des brebis pour tondre l'herbe, euh, entretenir les vignobles, mais aussi des fertilités. Euh, C'est euh, oui, euh, là par exemple, on a donc on a ce troupeau de, de, de bovins mmh. euh, qu'on est en train de constituer petit à petit. Hein, ça fait quelques années maintenant avec une vieille race euh, qui est la race bordelaise qui avait quasiment disparu. Euh, donc on a fait croître le troupeau mmh. et euh, eh bien pour la première fois euh, on a abattu euh, deux veaux il mmh. euh, y a dix jours et euh, en fin de semaine euh, euh, la viande de ces deux veaux. Produit en biodynamie à Palmer euh, sera récupéré par les, les employés de la propriété. C'est euh, quelque chose de magique, quoi. C'est extra. Euh, C'est quelque chose de magique, tu vois. Euh, mais euh, mais euh, qui était complètement courant et complètement logique et qu'on a un peu perdu.
0: On sent aussi, la... je parle encore de multiplication des savoir-faire, c'est vrai qu'entre le vacher, la bergère, le jardinier et tous ces hommes et femmes qui, qui, qui gravitent autour justement de ces nouveaux travaux, je vous entendais parler au tout début de, de, de management, est-ce que ça vous a remis en cause Est-ce que vous avez dû réapprendre à gérer plus d'hommes Enfin je veux dire, est-ce que ça fait une vraie différence Comment on parle aux hommes ou aux femmes euh... <rire> Est-ce qu'il y a une différence entre, je dirais, une viticulture, euh, qu'on connaissait jusque-là, euh, il y a encore 15 ans, et euh, maintenant tout un tas de savoir-faire euh, qui sont ancestraux, qui reviennent Est-ce qu'on parle différemment aux hommes et aux femmes
1: Je crois que c'est un tout. Il euh, y, y, y a une dimension euh, euh, de savoir-faire, de multiplicité des savoir-faire, mm -hmm. puis il y a aussi un état d'esprit l'entraide Il euh, y a un état d'esprit euh, d'entraide, de communauté de... Euh, si vous voulez, et, et on l'a encore vu avec, euh, avec la crise en cours, il euh, y, a, y a des années, euh, euh, c'était euh, la propriété, euh, les patrons, euh, les employés, et puis voilà. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment le sentiment que euh, tout le monde euh, au sein de cette propriété euh, se l'est approprié, Vous voyez, se l'est approprié, euh, et, et, et on a vu, je veux dire, euh, confinement, on s'est dit oui. non mais il faut continuer à travailler, inquiétude pendant 24 heures ou 48 heures, oui. puis peu de 48 heures. Euh, tout le monde est parti à fond. Ouais. Tout le monde est parti à fond en disant « Non, mais, euh, mais c'est notre outil, ça ne nous appartient pas, ouais. mais c'est notre outil de travail, et c'est surtout le lieu où on passe le plus d'heures dans vit. notre vie. Mmh. » Et, et exactement, le lieu où on vit, ça, c'est un truc qui est quand même super fort, quoi. Et, et, et qui est... Euh, et je vous promets, qui, 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 qui n'était pas courant. Voilà. Peut-être que ça l'est de plus en plus dans notre propriété. Hein. On n'est pas à l'échelle.
0: Non, 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 mais c'est touchant. C'est touchant de
1: Réappropri... il y a vraiment un truc qui s'est passé
0: une sorte de réappropriation quoi.
1: Une, une, une réappropriation euh, et un partage, mm -hmm. oui, mm -hmm. partage.
0: est-ce que cette mode de viticulture dont on parle depuis tout à l'heure vous permet d'avoir une vinification par exemple avec des levures indigènes
1: oui bien sûr euh, alors, ça c'est ça pas passé en claquant des
0: doigts
1: hein. oui. euh, <rire> euh, c est, c est, ça c'est un truc super important dans notre approche euh, est on est vrai. très ambitieux. On a une vision vraiment globale. On veut faire les choses à fond. Mmh. Euh, par contre, euh, on a aussi très haute, euh, euh, une comment dire, une, une immense exigence euh, envers nous-mêmes et envers euh, les vins que nous produisons. Mmh. Euh, donc, on s'est pas mis du jour au lendemain à tout sortir et, et à, la à laisser faire les choses. Mmh. Euh, on a voulu euh, euh, les accompagner. Euh, et, euh, et donc, euh, on a la première chose qu'on a faite à palmère, ça, ça date de 2014, c'est qu'on a arrêté d'ajouter du soufre dans la vendange. D'accord. Avec comme objectif, de non pas de supprimer le soufre dans nos vins, mais de le réduire de manière euh, significative. Okay. Et, euh, et donc, pour enlever le soufre dans la vendange, euh, il était important de pouvoir apporter des levures euh, tout de suite sur le raisin euh, à la sortie de, euh, de l'air à Mmh. On l'a d'abord fait avec des levures sélectionnées, et puis mmh. on a appris à travailler avec nos propres levures. Là aussi, en réinventant le en, en redécouvrant en le cuisines. système ancestral, en faisant des pieds de cuve. Des pieds de cuve. Voilà, des pieds de cuve. Et, et donc ça, depuis 2017, maintenant, mmh. euh, on utilise systématiquement nos propres levures euh, euh, pour vinifier, sans ajout de soufre. Euh, et ça fonctionne. Alors c'est pas toujours super simple, mais en tout cas on maîtrise assez bien la manière de le faire. Ça doit
0: être une course, il y a une image qui me vient, j'ai l'impression que quand on commence à cueillir les premières grappes, à vouloir faire les premiers pieds de cuve, lancer la fermentation, savoir si toutes les, euh, les levures à l'intérieur sont bonnes, parce qu'il y a une variété de levures qui est, qui est euh, grande, Je dirais il y a celles qu'on veut, celles qu'on ne veut pas, celles qui commencent, mm -hmm. celles qui suivent, celles qui prennent le relais. Voilà. J'imagine tout de suite là, le, le service en cuisine, j'imagine le coup de feu en fait, j'imagine... Euh qu'on commence à avoir un pied de cuve, donc on commence à avoir une fermentation, on se dit que ça va ensemencer euh, la plupart des cuves, euh, et donc on doit être en train d'analyser, on doit être en train de vérifier, on doit, on doit se demander euh, est-ce que ça sent bon, est-ce que toutes les... enfin, tout le monde doit être affûté à ce moment-là.
1: Oui, euh, euh, et c'est surtout, alors effectivement, c'est l'analogie avec le coup de foie cuisine est bon, euh, mais ça demande aussi euh, une vraie... Compréhension des phénomènes, oui. une vraie maîtrise de ces phénomènes oui. et une vraie capacité d'analyse. Et donc, vous voyez, vous avez euh, bon. je, exactement est ce que j'allais dire. Une chose que je fais souvent quand, quand on reçoit euh, du monde à Palmer euh, et que le temps le permet, on va évidemment euh, d'abord à la vigne, on mmh. passe du temps mmh. et euh, et on voit cette biodiversité, on voit des animaux, on voit plein de choses. Euh, et donc, il y a un côté un peu, euh, pas exotérique, mais un côté très proche de la nature, oui. euh, très humble, très à l'écoute. Et puis, quand on arrive dans le cuvier, euh, très rapidement, je vais vers le labo. Mm -hmm. euh, et c'est pas euh, un labo lambda, c'est un vrai labo, avec quelqu'un qui s'en occupe, qui a, qui a des vraies connaissances, avec du matériel de, de haut niveau. Mm -hmm. euh, et euh, et j'explique que c'est grâce à ce labo et à ce modèle de haut niveau qu'on peut se permettre de prendre des risques, qu'on okay. peut se permettre de faire des choses euh, 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 un, peu, euh, un peu sans filer, mm -hmm. euh, parce qu'on euh, a cette compréhension très fine euh, de ce qui se passe. Ça, c'est génial. Donc, c'est pas que cuit-cuit des petits oiseaux, c'est euh, aussi euh, beaucoup d'études, beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de. Euh, de suivi et beaucoup de compréhension
0: c'est génial, je vous remercie la, la, je vais revenir sur, sur votre image de palette de terroir enfin c'est comme ça que je l'ai enregistré en tout cas une palette, une diversité de terroir euh, vinification, j'imagine qu'on a une diversité de cuves euh, est-ce qu'on peut faire un parallèle enfin, est-ce que vous pourriez essayer de faire un parallèle entre euh, le moment après la vinification et la créativité le moment peut-être de l'assemblage
1: oui alors c'est en fait c'est à la fois de la créativité euh, et à la fois euh, et, et à la fois de la de, de, de la compréhension. C'est à dire que euh, l'idée que euh, au moment des assemblages on part d'une feuille blanche est une idée poétique mais qui ne correspond plus à la réalité. Pourquoi Parce que aujourd'hui, euh, sur les nombreuses parcelles de Palmer sur les différents terroirs euh, euh, qui sont à nos disposition, euh, il y a euh, un nombre significatif euh, de parcelles donc, euh, qui sont identifiées, et dont on connaît le caractère et qui euh, sont prédestinées. Oui. Ce qui veut dire que quand on se retrouve au moment de l'assemblage avec nos 50-55 lots différents, oui. il y en a... Euh, Allez, le euh, loin de 70% dont on connaît déjà la destination. D'accord. Entre euh, nos deux vins principaux, qui sont Palmer et Alterado. Euh, L'aspect créativité, euh, ça vient après, avec justement euh, les lots qui, euh, qui ont un rôle à jouer euh, pour finir de construire l'édifice. Mmh. Et, et, et là, ça, là, ça joue effectivement. Après, ce n'est pas une créativité... Euh, Individuel, c'est une créativité collective et, oui. et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'il n'y a jamais personne qui prend la responsabilité d'eux. Euh, ou alors, si ça peut être le cas, ce sera un échec. Mais c'est un groupe qui travaille ensemble et qui travaille ensemble depuis euh, la culture de la vigne jusqu'à ce moment final de l'assemblage euh, et qui va définir les dernières touche.
0: J'aime ouais. bien votre parole de directeur là parce que on gagne tous ensemble, mais si l'on perd, la responsabilité tombe sur qui Sur le directeur.
1: <rire>
0: ouais, bah non, mais c'est ça. <rire> On les pour ça. On sent tout de suite que, voilà, euh, s'il y a un échec, bon, bah, il y a une responsabilité. Quoi.
1: Bien, sûr, bien sûr. Mais bah, que
0: quand même le travail ne se fait pas tout seul. C'est vraiment l'esprit de, de groupe, la composition ensemble qui va faire le l'ensemble, le, l'œuvre, le, quoi, je dirais. Ouais,
1: c'est, écoutez, c'est comme ça qu'on fonctionne, et, et, et pour la, ça marche à peu
0: près. Alors vous, qui êtes <rire> Franchement, il y a des nouvelles qui sont dures à gérer. Évidemment, les époques sont pas faciles. C'est le printemps. Euh, euh, J'entends beaucoup parler de « on va changer de cépage » euh, à cause du réchauffement climatique. Euh, faut qu'on. Est-ce est -ce que c'est une réalité
1: C'est dur de vous répondre. Oui. Euh, excusez-moi, euh, j'ai une question. <rire> c'est dur de vous répondre parce que, parce que, évidemment, le changement climatique est indéniable. Euh, on en prend particulièrement conscience actuellement. Euh, les, euh, les, vignes, euh, les vignes se comportent différemment que qu'il y a 20 ou 30 ans. Euh, mais la première des questions à euh, se poser, euh, bien sûr à côté de que, que, que pouvons-nous faire pour limiter ce changement climatique, c'est euh, que pouvons-nous faire pour nous adapter euh, mmh. à cette situation euh, avec l'existant. Euh, il y a des réponses possibles, euh, mais nous ne savons pas si elles seront suffisantes. Mmh. Les réponses sont bien sûr autour du travail sur les porte-greffes mmh. euh, qui ont des manières différentes de réagir. Euh, il y a aussi un énorme travail sur la qualité des sols. Ça, j'y crois beaucoup. Je pense que un sol vivant euh, à une capacité de résilience euh, infiniment supérieure mmh. à un sol artificialisé. Mmh. Et, euh, et très clairement, avec ce qui se passe ici, euh, depuis des années maintenant, mmh. on, on voit une vraie modification dans les sols.
0: Oui, vous avez 10 ans d'avance, là.
1: Ben, je... Je, oui, je ah. sais pas si
0: je sais pas si d'avance ou de retard, mais ah,
1: euh, on n'est pas les seuls, mais mais, mais c'est vrai que le, 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 taux de, le taux de matière organique stable a complètement changé, l'activité microbiologique a explosé. Bon, tout ça, ça compte. Et et, et j'ai euh, j'ai tendance à penser que ça ça va nous aider à à, à nous adapter. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant J'en sais rien. Euh, est-ce que on fera toujours du vin dans 50 ans à Palmer J'en sais rien. <rire>
0: Bien sûr, je vous le souhaite. Euh, mmh. euh, on a parlé le, de dégustation, est-ce que, est que vous vous considérez comme un excellent dégustateur La <rire> question piège. <Ouais. rire> on doit être affûté je... quand on est vigneron, j'imagine.
1: Non, bah, on, on boit beaucoup, ça c'est sûr. Euh, <rire> qu -ce
0: Qu'est-ce qu que vous buvez en ce moment Vous avez bu ces derniers jours hein, quelque chose qui vous a touché Ah,
1: ah bah, bah, Moi, je vais vous dire, en ce moment, c'est euh, la, la consommation est, est soutenue. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai bu Bah, Écoutez, hier soir, j'ai goûté euh, un très beau vin blanc euh, du Roussillon. D'un producteur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Gérard Gobi. Ah oui, très bien. Euh, et euh, et j'avais jamais écouté sa grande cuvée de blanc euh, qui est moitié grenache blanc, moitié grenache gris qui s'appelle. Euh, euh, voilà, c'est il euh, faut ce que j'en parle pour que ça m'échappe. Euh, là, euh,
0: c'était pas la montana. En... <rire> la montana, c'est bah, bon, bon, en rouge. rouge. Euh,
1: voilà. Ah, c'est pas possible. Si on avait deux secondes, je vais le retrouver. Mais... Donc j'ai goûté ça. Euh, c'était en 2014. Euh, c'était absolument. Magnifique, magnifique de, de, de densité, euh, de, de, mais de fraîcheur et de finesse en même temps, c'était juste fou. Euh, alors je regarde. Euh, consumed, on va voir. Hop, voilà, euh, c'était la, la, la Kunginest.
0: Ouais. Avec le nom du sol en plus.
1: Ouais. ouais. Et ça c'était très très beau. Donc ça c'est un exemple. Euh,
0: et grenage blanc et euh, grenage gris, euh, pas trop d'alcool
1: non, c'était à 12,5. C'est incroyable.
0: Incroyable. C'est l'altitude, peut-être, lui. Il préserve Ou alors, il récolte très tôt, peut-être.
1: Je pense qu'il récolte tôt. Euh, il doit être à 200 mètres. Euh, c'est euh, granit. Euh, il y a... Hum, je ne sais pas trop si c'est des granites ou des schistes. Auquel... Ouais. Mais... Euh...
0: Bon en tout cas c'est je... une bonne nouvelle, ça donne envie de... Ça, en plus ça montre aussi votre ouverture de... Euh...
1: Ah ben bah là vous voyez je suis en train de, de regarder parce que j'utilise un petit outil de gestion de ma cave ouais. Donc je vois que je sors une bouteille, claque. Et ah, donc super, peux... c'est quel je outil
0: voir... d'ailleurs On peut faire profiter les auditeurs
1: Ah ben, bah, c'est un outil fabuleux qui s'appelle Cellar Tracker euh... J'ai toute ma cave sur Cellar Tracker et... et ça fonctionne remarquablement bien. Bon, bien Et donc ça permet de gérer et ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu qu'on a vu
0: Je mettrai les donc, références voilà. mmh. Vos derniers achats, c'est vers où que ça se tourne, perso euh,
1: alors, Hier, euh, j'ai été livré de, euh, de vin de Loire, euh, des, des fabuleux Sanceres de Pascal Cotta, Très bien. Donc les Mondanais et, et la Grande Côte. La Grande
0: Côte, c'est magnifique.
1: Voilà. Ce qui est magnifique, c'est qu'on
0: sent pas le Sauvignon avec François Cotta.
1: <rire> bah, c est, c est, euh, ouais ou alors c'est la version la plus noble du souvenir on ouais, le sent rien, ouais. <rire> mais, mais c'est euh, non ça c'est fabuleux euh, j'ai qu'est-ce que j'ai rentré aussi j'ai rentré euh, bon, quelques côtes du Rhône de mon ami Jean-Paul mmh. Jamet euh, un coffretty mmh. et et puis voilà après quelques tout un peu bizarres euh, euh, d'Yroulé Guy euh, de Jurançon d'accord euh, qui c'est Jurançon euh, C'était un, un, un vin blanc sec d'un de mes producteurs préférés, qui s'appelle le Clotou, Thou, okay. qui fait un mm -hmm. qui fait un très beau liquoreux mais qui fait un très joli sec aussi. Et
0: euh, je renonce, je et, trouve euh, c'est un terroir extraordinaire.
1: Ouais, ouais, il y a des choses fabuleuses, mm. fabuleuses c'est sûr. Mais bon, qui souffre un peu parce que évidemment, les vins liquoreux ont plus tout à fait euh, le, euh, le même. Euh, ouais le, le, même, euh, le même succès qu'il euh, ouais.
0: a un temps. Oui, ouais. bien sûr. Bien sûr, mais je... bon, justement. Alors, c'est pas mal, ça fait déjà presque 40 minutes que nous discutons ensemble. Je vais vous poser encore quelques petites questions, euh, peut-être un peu plus euh, perso, puisqu'on est parti dans la cave personnelle. et quoi. On se laisse aller. Ouais. Tout à l'heure, demand... je me demandais, est-ce que l'organisation, l'agenda, voilà, est-ce euh, que vous arrivez à couper, c'est-à-dire comment faire pour quand on a autant de responsabilités sur les épaules quand on arrive à la maison, est-ce que vous arrivez à switcher
1: euh, Alors ma, ma femme vous dirait que non. Euh, <rire> mais, mais... <rire> Mais oui, oui, bien sûr. Alors, bon, là, c'est vrai qu'on vit un moment un peu particulier. Donc, oui, non, ça serait... donc là, c'est sûr que oui, ça, ça occupe l'esprit pas mal. Mais, mais sinon, oui, oui, j'y arrive euh, assez bien euh, parce que j'ai d'autres passions dans la vie. Euh, euh, ma famille en est une, bien sûr. Euh, la musique en est une autre. Vous jouez euh, Non, je joue pas, mais j'en écoute euh, énormément. Mais... Euh, euh, voilà, on avait ce beau morceau de Coltrane tout à l'heure, mais... Oui mais euh, j'écoute euh, surtout du jazz euh, un peu de un peu de musique baroque aussi mais okay. euh, mais ça me prend beaucoup de temps et, et d'autant plus que euh, je viens de récupérer euh, une collection euh, de 1500 vinyles de jazz absolument extraordinaire ah ouais euh, wow. montée par un, un grand monsieur qui s'appelle euh, Philippe Mézia qui euh, qui est euh, qui a été un des grands journalistes français euh, du jazz euh, mmh. qui a monté un festival ici etc., et qui est un ami cher et, et pour des raisons euh, de place et, et d'autres, euh, il a décidé de s'en séparer donc j'ai récupéré cette collection donc, donc je rentre tous les soirs en euh, en ce moment euh, en fouillant là-dedans et en sortant des, des vinyles et des, des années 60 euh, incroyables
0: Vous êtes en lien avec euh, les Amériques tout le temps quoi, finalement
1: oui, oui, bah, pas mal, ouais, pas mal, c'est sûr que le jazz, on hein, sait où il prend sa, sa source, même si, euh, si l'Europe a été euh, un passage essentiel pour, pour beaucoup de musiciens ouais, américains, des années 50 et des années 60. Bien
0: sûr, peut-être un révélateur aussi, ouais. Ouais,
1: ouais.
0: ou un amplificateur.
1: Donc Voilà, donc j'arrive assez bien à m'évader ailleurs.
0: La, la, comment dire, d'autres ressources comme le sport, la méditation, le cheval.
1: Alors, la méditation, sûrement pas, euh, <rire> euh, 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 si ce n'est euh, si écouter de la musique, voilà. Euh, le sport, euh, oui, alors pas beaucoup en ce moment, malheureusement, mais euh, j'ai passé un, un certain nombre d'années à, à, à courir, euh, et euh, que je remplace maintenant par l'âge arrivant par du vélo, euh, qui m'amuse beaucoup. Et puis, ma, ma vraie passion, euh, c'est la montagne. Même si je suis loin d'être un, un vrai montagnard mais, mais, euh, mais le ski, mais surtout la randonnée en, en montagne quelque chose qui me... Donc c'est l'évasion, quoi, c'est la ressource passionnant. Vous
0: faites ça seul, en famille, en copain
1: Non, oh, bah, en fait je, on a la chance d'avoir une petite cabane En plein milieu des Pyrénées okay. Et, et, euh, et ça, permet, euh, ouais, ça permet de prendre du bon temps euh, en famille euh, Mais seul aussi quelquefois, j'aime bien
0: La vie de famille, c'est que vous avez encore des enfants euh, je veux dire oui. à la maison
1: ouais. oui oui j'ai deux filles qui sont euh, qui ont 14 et, et 11 ans donc, euh, et vous faites des un jeux, petit moment
0: avec le confinement vous faites un peu de jeux de société ou de jeux vidéo en ah.
1: bah, moi je suis pas à la maison donc euh, ah. je suis que le soir euh, donc c'est ma femme qui gère ça euh, avec talent et, euh, et voilà mais bon, pour l'instant on, on vit euh, je sais pas comment c'est pour vous mais si vous êtes avec vos enfants à la maison aussi mmh.
0: ouais, j'essaye mais, ouais. euh, <rire> enfin, mais pour tout vous dire je suis obligé de me lever euh, euh, je fais un, entre 7h et 9h, j'ai un, un enfant qui a 8 ans là bientôt, ouais. pour faire un moment avec lui hors de la maison. Voilà. Euh, J'en ai trois, ah, un petit agenda avec euh, mes rendez-vous avec chacun de mes enfants dans la, au cours de la journée. Sinon, ah, euh, sin sinon la journée passe euh, au travail. Ouais,
1: non, <rire> ben, ça, <c> <rire> euh, ouais, je, je vois ce qu'on veut dire. Euh, pour l'instant nous ça se passe pas trop mal, pour que c'est dur. On parle, très bien, très bien.
0: Et euh, pareil en tout début de de, de notre conversation, vous euh, avez parlé des multiples talents. Là. Et je me demande comment on fait euh, quand on a déjà pour continuer à apprendre, quand on a un sujet à apprendre. Quand, comment on fait pour euh, pour choisir ce qu'on va apprendre et comment on fait pour euh, pour s'améliorer dans chacune des disciplines.
1: Bon, oui, comme comme on l'a évoqué en début d'entretien, euh, euh, le le champ des disciplines est vaste. Euh, ah. Le, la voie que nous avons prise à Palmer euh, n'est pas la plus simple. Donc le nombre de questions euh, auxquelles nous cherchons à répondre euh, euh, est élevé. Mmh. Euh, Tout... Donc on prend, on prend les choses les unes après les autres. Et, euh, et surtout, en fait, il y a aussi un formidable travail d'équipe avec euh, chacun qui prend des sujets et des responsabilités oui. euh, et qui les remonte.
0: Parce que quand on est à Palmer, on regarde pas un tuto sur le sujet et puis hop, c'est parti. Quoi. Donc on a besoin d'expertise.
1: Quand on est à Palmer, euh, on va chercher la formation et après euh, on essaye de la comprendre et de la, et de la mettre en pratique mmh. euh, quand, quand on y voit un intérêt. Et, et ça prend du temps, ça prend des ressources, mmh. euh, mais on, on fait en sorte d'avoir et le temps et les ressources.
0: Alors, une petite curiosité, parce que je ne suis pas en face de vous, mais si j'avais si été en face de vous, j'aurais regardé ces, vos chaussures à ce moment précis, et euh, je les aurais décrites. Est-ce que vous pourriez me décrire vos, vos chaussures
1: euh, Je peux vous les décrire, oui. Euh, oui, c'est justement la, la remarque que je faisais la, en fin de semaine dernière au maître de chez de palmer qui, oui. qui passait là. Je lui disais, euh, ça va être dur, quand le confinement sera terminé, de remettre une chemise et des, et, et des pompes en cuir. <rire> euh, là, je suis dans une paire de ASICS, ah, euh, bleu et orange, euh, qui sont euh, pas très jolies, mais qui sont remarquablement confortables. Et confort <rire> <rire> voilà.
0: Le privilège de travailler à la fois au téléphone et en conf call, et en, avec tous les outils qu'on ouais. connaît. C'est ça. C'est super. Je, je vous remercie de m'avoir accordé tout ce temps. Est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose Parfois une, une idée reçue ou un, ou un combat que vous aimez mener en fond, en large Ou alors un message d'espoir Quelque chose de, qui vous tient à cœur
1: Oh non, mais je, je crois que les messages d'espoir sont très importants en ce moment. Euh, euh, l'espoir qu'on euh, qu finisse par sortir de cette situation euh, jamais vécue, bien sûr, ouais. mais surtout euh, l'espoir que, que le monde changera euh, euh, en profondeur, euh, après euh, après cet épisode. Voilà. Dans quel sens euh, Vers quel sens Vers une meilleure compréhension euh, de ce qui fait notre richesse, euh, qui est cette planète euh, euh, avec des ressources extraordinaires, mais que euh, on ne respecte plus depuis longtemps. Et, euh, et il est temps qu'on qu'on reprenne les choses dans le bon ordre.
0: Écoutez, ça me paraît euh, super comme message de fin et je vous remercie encore euh, pour tout ce temps. Je souhaite euh, vous voir euh, bientôt, Thomas Duroux, parce que ça voudra dire que ce sera un signe de, de, de déconfinement <rire> et euh, certainement de, de fête. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est quand même bon, bon le fait que ça fait. And here we go, c'est moi à nouveau c'était incroyable d'enregistrer cette conversation avec Thomas Duroux. Merci, merci encore, monsieur Thomas Duroux. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusque-là. Un commentaire, c'est cool. Une note des étoiles, ça fait avancer le travail. C'est hyper important, ça nous fait connaître. Merci d'avance à toi qui va prendre ce temps pour faire savoir que ce podcast existe. Merci, merci Philippe et Moussica pour le son. Pour me joindre, insta, at yandiolo, Y-A-N-D-I-O-L-O. D-I-O-L-O. D-I-O-L-O. -O. Hey, au plaisir de se croiser ici ou là. A très vite. Attends, reviens-toi. Reviens. Non, fait
1: silence. Joli poussée, sacré l'accès à idée.